0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Es gibt tolle Neuigkeiten. Endlich gibt es auch in Deutschland getrocknete Innereien in Kapselform von der Firma Victi Labs. Sie stammen von Biorindern aus reiner Weidehaltung. Es gibt sowohl Leberkapseln als auch einen Innereienmix aus Leber, Herz und Niere. Durch die schonende Gefriertrocknung bleiben die Vitamine, auch die wasserlöslichen, zu 95% erhalten. Leber und Niere gehören zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln. Alle Vitamine und Mineralien erhältst du noch dazu in der besten bioverfügbaren Form. Mit den Kapseln kannst du von den Nährstoffen der Innereien profitieren, ohne sie zu schmecken. Die Firma VictiLabs bietet außerdem Kollagenpulver vom Weiderin für den Aufbau und die Stärkung von Knochen, Sehnen, Haut und Gewebe. Mit dem Gutscheincode CARNITARIA5 gibt es jetzt 5% Rabatt bei VictiLabs. Sichert euch diese Vergünstigung bei eurem nächsten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit Podcasts. Wir haben heute Markus zu Besuch, der uns seinen Weg zu Carnivore erzählen wird und mit allerhand oder sehr vielen gesundheitlichen Verbesserungen. Äh, Markus, du bist 38 Jahre, gell?
0: 36.
1: Okay, ich habe immer dieses Alter habe ich immer falsch. Das ist bei mir schon gängig. Ähm, so, also 36, ja schön und ähm, Du warst aber auch als erstes lange Zeit Keto, beziehungsweise es wäre natürlich interessant, wie ging es dir denn überhaupt vor Keto und wovon hast du dich da ernährt, was hast du da für Probleme gehabt, wie bist du auf Keto gekommen?
0: Also vor Keto war es noch äh, eher so Low Carb, mhm. das Ganze hat angefangen im, ja, im März 2019, ähm, da hatte ich noch ein bisschen mehr auf den Rippen, um die 110 Kilo. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie muss der halt doch mal was machen. Und dann habe ich mich eigentlich so für Low Carb interessiert, so ein bisschen gelesen da mal angefangen, ja, und eigentlich auch viele Anfängerfehler gemacht. Und ja, Kalorien zählen und wenig essen bringt viel und ganz viel Sport und so halt die üblichen Dinge, die man so liest, sieht und hört.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich aber halt auch irgendwann gemerkt, ähm, durch die Reduktion von Kohlenhydraten, dass die Migräne nicht mehr so extrem ist wie früher, weil ich hatte Tage, das waren 22 Tage Migräneanfälle. Und, und was
1: heißt das, 22 Tage von im Jahr oder? Im Monat. Im Monat, ja, tatsächlich. Genau. Also richtig schwer.
0: Ja. Und ja, also die Medikamente haben dann halt auch nicht mehr wirklich was gebracht.
1: Mhm. Welche Medikamente mhm. hast du da genommen gegen Migräne? Ich
0: habe äh, sogenanntes Triptan bekommen.
1: Mhm.
0: Also Sumatriptan hieß es damals. Das hat zwar erstmal geholfen, aber ganz weg war es halt nie. Ja, und dann habe ich mal irgendwo gelesen, dass Keto dann noch besser helfen könnte. Ja, und dann ein Jahr später eigentlich. Gut abgenommen und dann mit Keto gestartet. Und dann war das auf einmal so mit der Ketose, war dann die Migräne eigentlich wie verschwunden.
1: Wahnsinn. Mhm. Ja. Gibt genau. ja, es gibt ja das äh, die Internetseite Migräneinformation. Ja. Kennst du die?
0: Ja, die habe ich schon mal gesehen, ja.
1: Da geht es im Grunde auch darüber, dass die Ketose gut ist gegen Migräne. Oder wo hattest du sonst deine Informationen her?
0: Eigentlich alles aus dem Netz oder aus Büchern rausgelesen oder ja, manchmal auch durch Halbwissen von vermeintlichen Coaches, sage ich mal. Mhm. Ja, und halt auch viel Learning by Doing. Ich meine, du bist halt mal ab und zu hingefallen. Aber, na, hast du halt wieder neu gestartet, das ging dann schon. Ja. ja,
1: also hingefallen im Sinne von, du hast ab und zu Sachen ausprobiert, die dann nicht ähm, so gut waren und nicht so gut funktioniert haben.
0: Ja, richtig, genau was, so.
1: was war das dann zum Beispiel? Ja,
0: ja, also so verschiedene Nahrungsergänzungsmittel dann ausprobiert und was dann nicht wirklich was getaugt hat und
1: ja. Welche waren das denn zum Beispiel? ist vielleicht schon interessant für die Zuhörer.
0: Ja, das waren so, so, ja, böse gesagt, so Kohlenhydratblocker, so, ah, ja. so solche Kapseln in keine Ahnung, was da drin war. Hast du nie so wirklich Gedanken gemacht. Und zu der Zeit, also vor Keto, muss ich sagen, war ja, war ja Fett immer böse und ja, nicht zu viel Fett. Und dann hast du noch Fettblocker dazu genommen und wow. mhm. äh, ja, halt so der übliche Schwachsinn, sage ich jetzt mal. Wo ich mal denke, ja, wenn du jetzt heute das Wissen von heute das Wissen hättest, hättest damals gebraucht, dann wäre einiges einfacher gewesen, sage ich mal.
1: Mhm, mhm. Ja. Naja. Ähm, und hast du dann deine Ketose auch immer gemessen? Wie tief warst du dann in der Ketose?
0: Also zu Zeiten von Keto, ja, ich sag mal so auf 2,5 bin ich gekommen, 2,5 Millimol und Aber es war halt immer noch der Blutzucker, das waren immer solche Peaks drinne Also nüchtern ging es eigentlich. Aber ähm, sobald ich dann halt mal wieder gegessen habe, kurz danach, zwei Stunden später, dann bin ich dann schon über die 100 gerauscht. Also mhm. vermutlich halt auch daher, weil, weil du halt Sachen gegessen hast, die halt doch deinen Blutzucker irgendwo hoch hochstechen lassen haben. Und ja, Keto war alles gut und schön. Und dann bin ich ja mal auf deine Seite gestoßen. Im selben Jahr, das war 2021.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, oh ja, noch weniger Kohlenhydrate, toll, super, ja, das passt. Weil ich eigentlich kein Problem damit hatte, das Gemüse zum Schluss wegzulassen oder überhaupt äh, irgendwelche Carbs, sage ich mal. Und ja, dann halt auch wieder informiert und gelesen und gemacht und getan. Leider muss ich aber sagen, hätte ich damals schon das Coaching bei ihr machen sollen, das, was ich letztes Jahr im Oktober gemacht habe.
1: Mhm. <lacht> weil das hat
0: mir vieles vereinfacht, weil es war halt zu der Zeit, hm, wie soll man sagen, es gab, gab so, so, so gefährliches Halbwissen immer in diesen Facebook-Gruppen, die da so rumkrauchen, sage ich mal. Und da hast du dir halt irgendwie was rausgezogen, hast auch wieder angefangen auszuprobieren. Und ja, war halt auch nicht so Halbes und nichts Ganzes. Und das habe ich dann so ein Jahr gemacht. Carnivore von 2021 bis, nee Quatsch, von 2020 20 bis 21. Und dann irgendwie habe ich halt aber keine Erfolge mehr gesehen oder überhaupt eine Veränderung an sich, außer dass das Gewicht nach oben ging. Hab dann getrackt wie ein Blöder auch in der Zeit, wo ich mir heute denke, wo oh Junge, das funktioniert auch ohne.
1: Mhm, mh. Ja, das postest du ja jetzt immer, dass du eben keine Kalorien mehr zählst.
0: Ja, seit, seit Oktober tue ich das nicht mehr und das Ach, funktioniert wunderbar, weil du hast endlich wieder dieses dieses natürliche Sättigungsgefühl und ich sag mal, wie mal halt auch oft so liest, wenn du halt noch Hunger hast, dann ist halt noch, keine Ahnung, eine Schüssel Hackfleisch oder schiebt dir noch sonstigen Snack rein. Das ist dann, das ist dann okay.
1: Mhm.
0: Ja, und nochmal zurück zu der Geschichte mit dem ersten Jahr Carnivar. da Ja, da hat dann halt da zum Schluss nichts mehr gepasst. Ich ja, habe da trotzdem schon schon so leichtes Krafttraining gemacht und alles und viel Sport, also wirklich wie ein kaputter und hat dann letzten Endes nichts gebracht. Ich nehme an, aufgrund dessen unterkalorisch gegessen, weil oh ja, ja nicht über 2000 Kalorien kommen, das ist schlimm. Und ja, dann hat sich das halt so ein bisschen niedergeschlagen auf alles, so physisch, psychisch, sage ich mal. Und dann hast du halt wieder angefangen, irgendein irgendwie anders zu essen. Dann ging das mehr wieder so in die Keto-Schiene rein. Da hast du dann wieder angefangen, Ballaststoffe zu dir zu nehmen. Und ja, das ganze Rumgeeier, sage ich mal, wieder alles von vorne. Und ja, dann letztes Jahr im Sommer war dann halt der absolute Tiefpunkt irgendwie. Da ging dann gar nichts mehr.
1: Also Kein der K Tiefpunkt, warte mal, weil du nämlich auch an Muskelmasse zunehmen wolltest, gell? Ja,
0: Genau. Äh, da ging es irgendwie alles nach hinten los, weil ich dann an Fettmasse zugelegt habe.
1: Mhm.
0: Auch wieder durch, äh, ja, ich sag mal, vermeintliche Coaches, die denken, sie wüssten es besser. Mhm. Ähm, das habe ich mir dann, wie gesagt, von Juni an, Juni, Juli an angeguckt und immer probiert mit dem Coach, aber er ging nicht so wirklich drauf ein, was mein Problem ist. Also ich habe gesagt, ich habe noch Hunger und der Plan war dann auf, keine Ahnung, auf 2500 Kalorien ausgelegt und es ging nichts vorwärts. Also ich habe kein, keine Muskelmasse aufgebaut in dem Sinn. Im Gegenteil, ich habe dann noch abgenommen an Muskelmasse bis hin wo ich dann mal wirklich Druck gemacht habe, dann bin ich dann irgendwo bei 3000 Kalorien gewesen, laut der Ernährungsplan. Und dann ging es dann voll nach hinten los mit Fettmasse ansetzen und alles, trotz viel Sport, sag ich mal. Und dann habe ich dann halt gesagt, jetzt, jetzt ist Feierabend und dann kamst du ins Spiel
1: so, <lacht> Ja, toll. Ähm, freut mich ja. Ähm, aber was isst du dann jetzt und ähm, welche Mengen isst du jetzt? Das würde natürlich schon die Zuhörer natürlich jetzt interessieren. Ähm, wie machst du das mit der Mahlzeitenstruktur? Wie machst du das mit dem Training?
0: Also, aktuell ist es so, seit Oktober, dass ich mich auf zwei Mahlzeiten begrenzt. Also, was heißt begrenzt in dem Sinne, mir reichen zwei Mahlzeiten in der Regel? Uh, morgens esse ich gar nichts. Also ich mache quasi pff, mehr oder weniger einen Intervallfasten, 16, 8 dann. Und essen tue ich eigentlich zu 99,9% Rindfleisch, fettiges vor allem.
1: Mhm.
0: Also sowas wie Hochrippe, Querrippe, äh, Brisket, alles wo halt viel Fett dran, dran ist, sage ich mal hat den Vorteil, ich spare mir das Auffetten mit irgendwie da noch 100 Gramm Butter drauf zu knallen oder das in Rinderfett zu ertränken, weil ich habe mehr davon, wenn ich lieber mehr Fleisch habe, als, mhm. als, als ein Teller voll mit Fett. Also mhm. meine persönliche Sache. Ja und dann eben Eier auf jeden Fall als Beilage. <lacht> <lacht> um, ja und dann eigentlich noch ein Rohmilchkäse mal ab und zu, aber eher selbst. Mhm. So andere Fleischsorten wie Schwein, da ist es eigentlich nur der Schweinebauch, der Rest schmeckt mir eigentlich nicht. Das Problem bei Geflügel ist, das macht mich nicht satt, könnte ich ein ganzes Hähnchen essen, bringt mir nichts. Fisch mhm. genau das gleiche Spiel. Also ist so mein Ding, Beef, Rindfleisch.
1: Ja, genau. Das ist super. Also auch da gibt es Unterschiede gell, beim Rennfleisch. Also ich habe ja. im Moment verschiedene Sorten Hackfleisch da. Und ähm, das eine Hackfleisch, das schmeckt halt einfach viel besser als das andere. Aber es sind eigentlich beides vom, vom Weiderind. Ich bin immer am überlegen, woran das liegt. Ähm, vielleicht auch im Alter der Tiere. Also es gibt da schon Nuancen, ähm, was einem da ja. Ja, schmeckt. Ja.
0: Tatsächlich habe ich das auch schon festgestellt. Extrem merkst du das beim, beim, beim Fett wenn du, wenn du äh, Rinderfett selber auslässt. Das eine Mal weite ist total, ich sage jetzt mal so, so weich, sanftig. Und das eine Mal schmeckt es total, da denkst du ja, was ist das?
1: Mhm, das, das ist das fast schon mal. mehlig hart im Mund. Ja, im genau. Das, mhm. kannst,
0: das kannst du zerbröseln in den Fingern. Und das eine Mal ist es schön geschmeidig. Also es ist teilweise echt komisch. Ja Und so auf die Essensmengen zurückzukommen, also pro Mahlzeit sind so zwischen 5 bis 700 und das macht dann so eine Tagessumme circa 1 bis 1,4 Kilo.
1: Ah ja, ja, also es okay. ist schon eine ganz schöne Menge,
0: ja. aber
1: ähm, ja, was ist dann der Unterschied? Ich meine, 3000 Kalorien davor war doch sicherlich auch in etwa die Menge. Was ist dann der Unterschied zu jetzt? Also, du hast gesagt, während du da diesen anderen Coach hattest, da hast du eben, ähm, teilweise 3000 Kalorien gehabt, aber hast dann am Schluss zugenommen.
0: Na, ja, da ist halt das Problem gewesen, ich, ich vermute es einfach mal so, die, die ganzen Antinährstoffe aus den pflanzlichen Sachen,
1: mhm.
0: die haben mich total aufgeschwemmt. Also ich, ich sah teilweise aus wie im neunten Monat Schwanger, manchmal nach dem Essen, wo ich mir gedacht habe, ey Junge, das ist doch, du fühlst dich halt einfach nicht wohl damit. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach so, ich meine, klar, nach dem Essen ist man meistens am Bauch etwas voluminöser, sage ich mal, aber nicht so extrem. Also es hält sich wirklich in Grenzen, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Und auch so das ganze Bild an sich vom Körper hat sich total verändert durch, durch Carnivore. In dem Sinn, du siehst, du siehst die ganzen Muskelstrukturen, wehen und alles. Und das, das hast bei bei Keto. Mag das sein, dass das bei vielen funktioniert? Das will ich gar nicht abstreiten, Gottes Willen. Aber bei mir hat es halt nicht funktioniert. Und, ja.
1: ja, ja total interessant. Also ähm, äh, mein Sohnemann, der hat ja jetzt begonnen, Reis äh, mit reinzunehmen, weil okay. er eben unbedingt Masse aufbauen möchte. Ja. Und ähm, das ist ihm auch gelungen. Er hat also ähm, an... an Gewicht zugenommen, aber wenn ich ihn jetzt sehe, er läuft da dann mit seinem Oberkörper rum, ähm, ich sehe halt, dass es längst nicht mehr so ripped ist. Also also es ist alles, es wirkt, die ganze Haut wirkt so oder das wirkt so, als wenn es so ein bisschen, wenn so eine leichte, entweder es sind Wassereinlagerungen oder es ist eben eine gewisse Schmeckschicht, aber vorher war es halt so richtig so ripped. Und wenn man jetzt das Foto von dir sieht, also das werden die Zuhörer jetzt auch sehen, weil es ja dann ein Bildbeitrag sein wird. Ähm, das ist eben auch total, ähm, also es ist wirklich ja, ähm, sehr definiert, sagt man. ne ja. Also genau, ja. also absolut äh, definierter Body. Genau. Mhm. Ja, und mh, mich würde jetzt aber auch noch ein bisschen interessieren, also Milchprodukte meidest du nicht ganz, und hast da auch mit Migräne oder dergleichen keine Probleme? Oder wie ist das?
0: Nee, also gar nicht. Also Milchprodukte, pff, es ist manchmal, manchmal ist es so, dass es mich triggert. Ganz einfach. Also wenn ich zu viel Käse esse, dann habe ich dann Bock auf noch mehr und noch mehr und dann fängst du halt an, komische Sachen zu machen in Form von keine Ahnung da, da ist so ein, so ein 100 Gramm Stück Rohmilchkäse nix mhm. das kannst du dann einfach so reinschaufeln und dann noch schön viel Butter dazu oder so, also ja das dann immer so in Maßen muss ich das dosiert essen, sonst geht's das gebe ich zu also ja. Und ansonsten mhm. Milchprodukte technisch gar nichts eigentlich. Ich habe mal überlegt mit Rohmilch, aber mh. ich habe jetzt, keine Ahnung, vier Jahre keine Milch getrunken. Brauche ich jetzt nicht mit Anfang.
1: Ja, ja, also bei mir ist auch so, dass ich da überhaupt keinen Appetit drauf habe. Ja. Also auch Milch, da hätte ich jetzt, würde mich jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt reizen und ich denke, da muss man es auch nicht zu sich nehmen, wenn man nicht das, das Bedürfnis danach hat, ne?
0: Nö, nee, habe ich eigentlich auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ach, probier es einmal. Wir haben ja in der Nähe einen Rohmilchautomat, sage ich mal, von bio domäne heißt die. Aber ja, bis jetzt bin ich halt nie hingefahren. und Ja, dann lasse ich es halt auch einfach. Mhm, ja. M -m. ja, und so die beste Erkenntnis habe ich eigentlich letzten Monat gezogen durch die 30 Tage Only Beef.
1: Ja, ja, genau. Hast du ja angekündigt Aber, gehabt, der Januar, genau.
0: Total strikt. Nur also auch keine
1: Eier, ja, also auch keine Eier in der Zeit und keinen, keinen Käse.
0: Kein Käse, kein Kaffee, nichts
1: Ah ja. Mhm. Nur
0: Wasser, Salz und Fleisch. Und da muss ich sagen, äh, energietechnisch war ich da besser drauf. Also gerade beim Sport hat es eigentlich irgendwie mehr gefühlt mehr, mehr Energie. Und auch so, so fokustechnisch. Auf Arbeit war fand ich, schon besser. Mhm. Und ich habe dann wieder angefangen, am ersten oder Einführung von weiteren Lebensmitteln, also quasi Ei und Käse, äh, sowie Butter. Und ich habe eigentlich ganz schnell festgestellt, dass ich die Eier eigentlich gar nicht vertrage.
1: Ah. Mhm. Ich
0: merke es in den Fingern, wenn ich Eier gegessen habe, am nächsten Tag habe ich solche Schmerzen in den Fingerngelenken. Das ist einfach nur noch eklig. Davor ist dir das ja nicht so aufgefallen, weil du hast ja gedacht, ja gut, das ist halt so. Aber durch die 30 Tage wurde jetzt erstmal richtig bewusst und eigentlich ist so die Tendenz, äh, wieder, dass ich dann das Only Beef beibehalten werde. Also ich habe jetzt gestern, vorgestern eigentlich gar keine Eier gegessen und keine Probleme mehr. Mhm. Leider. meine Eier sind eigentlich schon lecker, aber ja, meine bringt ja nichts.
1: Ja, ja.
0: War jetzt eigentlich so meine Haupterkenntnis aus den 30 Tagen. Ja,
1: mhm, mhm. ja ist toll. Ähm, wir haben ja schon öfter darüber geredet, woher das wohl sein kann mit den Eiern, dass die eben ähm, Probleme bereiten. Dass es vielleicht die Lektine sind.
0: Naja, ne, jetzt denke ich, denke ich, es bleibt, bleibt bei Only Beef.
1: Ja. Mal. Ich mein, ja, ab und zu mal eine Ausnahme zu machen, wenn man irgendwo anders ist beim Essen oder ja, so.
0: Ich sag mal auch, wenn ich jetzt wirklich unbedingt Bock auf ein Ei habe, auf ein gekochtes oder ein gebratenes Ei, dann esse ich es halt. Dann, dann habe ich halt den nächsten Tag Pech gehabt, aber wenn ich drauf Bock habe, dann... Also ich, ich verbiete es mir jetzt nicht unbedingt und auf Zwang und das mache ich dann nicht, aber pff, wenn, ich, wenn ich jetzt kein, kein Bedürfnis habe, dann lasse ich es ganz einfach.
1: mhm Mhm. <lacht> Ja, also schon interessant. Ähm, das mit dem Only Beef. Ähm, hast du Lamm dann mal probiert?
0: In den 30 Tagen tatsächlich nicht, ne. Mhm. Okay. Ich habe es mal in der Vergangenheit, aber ich muss, muss bei Lamm halt auch sagen, es ist, wenn du ein blödes Lamm erwischst, dann schmeckt es einfach nicht. Und ja. das hatte ich... Zwei, dreimal und dann hatte ich eigentlich keinen Bock mehr auf Lamm.
1: Ja, das, ja, ja. Manchmal ist halt der Geruch hin. zu stark, gell? Dieses, ja. oder? Und dann
0: intensiver Geschmack, dann schon so so, so ja, so ja, bockig scharfig, sage ich jetzt mal schon, wenn es ein bisschen älteres Lamm war, sage ich mal. Und dann hat, ist mir eigentlich der Appetit drauf vergangen und habe es seitdem ja auch nie wieder probiert.
1: Mhm. Ja. Und ähm, dieses. Fleisch ähm, ist achtest du da drauf, ähm, was es für eine Haltung ist? Ist es jetzt äh, Weidehaltung oder achtest du darauf, dass es Bio ist? Oder?
0: Naja, also da, da achte, ich, achte ich wirklich schon sehr darauf, dass ich äh, Weiderind bekomme.
1: Ah ja. Mhm.
0: Da habe ich auch meinen Vertrauensmetzger, der hat äh, Weiderind
1: mhm. aus eigener
0: Haltung oder eben halt äh, von umliegenden Bauernhöfen aus der Region von Landwirten ebenfalls weiterhin alles und das ist total transparent und ich, ich habe mit dem geredet und gemacht und das alles alles offen dargelegt also da ist kein Gemauschel oder irgendwie das passt alles mhm, ja ja also da achte ich schon sehr drauf
1: ja und letztlich ist es dann eben auch ja man, man schmeckt es halt einfach auch gell also ich ja, muss total. zugeben ich habe jetzt auch ich hatte dann vor kurzem wahnsinniges ähm, wahnsinnige Lust auf auf Knochenmark und ähm, das war irgendwie am Wochenende, ich glaube es war Samstagabend oder so und dann waren wir im, im Lidl oder im, nee, oder im Aldi, ich weiß es nicht, aber dann habe ich mal, mal zwei Beinscheiben mitgenommen mhm. und ich muss sagen, am Knochenmark habe ich es jetzt gar nicht so sehr gemerkt, aber wir haben es jetzt gekocht und ähm, es es ist schmeckt jetzt, das Fleisch schmeckt jetzt halt relativ fad und ähm, jetzt liegt es da rum, oh, äh, es die sollen das jetzt gefälligst endlich rausbraten, die Männer, weil ich esse ja ohnehin fast nur rohes Hack. Also sollen, mhm. müssen die das eigentlich essen. Aber es bleibt jetzt fast stehen, weil es einfach anscheinend irgendwie nicht so geschmackig ist. Ja, okay. ja,
0: ja. ja. Das also, habe ich tatsächlich auch schon festgestellt. Ich meine, man probiert sich ja doch ein bisschen mal noch so durch die äh, Läden, sage ich mal. Also da gucke ich dann auch, wenn ich mir ein, ein Fleischstück kaufe, dass es auf jeden Fall Haltungsform 4 oder Bio ist. Aber. Selbst da merkst du eigentlich schon einen Unterschied, ganz ehrlich.
1: Mhm, mh, ja, ja. Also wie gesagt, auch ich merke einen Unterschied bei den unterschiedlichen Weidebauern, wie das Fleisch schmeckt. Mhm. Also gerade weil ich es ja eben auch roh esse, habe ich da, glaube ich, auch ein, ein ganz anderes Gespür dafür. Ähm, und ich glaube, es ist auch das Problem, zu junge Tiere schmecken nicht so gut. Also sie sollten ja. schon 24 Monate alt sein. Das, ist, das Fleisch hat einfach einen ganz anderen Geschmack nochmal, als das von, von, von Tieren, die jetzt nur, nur ein Jahr alt sind. Richtig. Ja, ähm, naja, aber jetzt würde mich, also theoretisch würde ich jetzt ganz gerne nochmal auf die, diese ganze Migräne. Es gibt ja viele Leute, die unheimliche Probleme mit Migräne haben. Und was wurde denn bei dir damals auch für Untersuchungen gemacht? Ich habe jetzt auch gestern erfahren, dass es sowas gibt wie eine Migräne-Aura oder so. Sagt dir das was?
0: Ja, es gibt zwei unterschiedliche Typen: einmal die Migräne mit Aura und die Migräne ohne Aura. Mhm. Und da ist halt der Unterschied. Bei Mit-Aura, da kündigt sich das schon im Vorfeld so ein bisschen an, also so so, so dieses Flimmern und diese blitzenden Augen, also was man vermeintlich sehen soll. Und dann gibt's eben halt noch die Migräne ohne Aura, dann, da wachst du auf und zack, bumm, hast die Migräne fertig. Da kannst du dann auch quasi nichts mehr machen, außer, ja, du trinkst mal einen Espresso oder so, dass die die Vene im Gehirn sich ein bisschen erweitert, das, das mag mal kurz helfen, aber wenn, wenn der Punkt halt schon überschritten ist, dann, dann bringt dir das nichts mehr. Und das, das, das ist dann auch das gleiche Spiel wie bei den Medikamenten, die, die bringen weiß, wenn du es rechtzeitig bemerkst, aber wenn sie es nicht ankündigt und du weißt auf einmal, dann ja, ist der Tag gelaufen.
1: Mhm. mhm. Und es hielt dann immer einen Tag an und am nächsten Tag war es dann wieder vorbei oder wie hat sich das dann?
0: Nö, das, das hat verlaufen. sich schon mal. Also ich glaube, das Krasseste waren mal 22 Tage ab Stück durch mhm. äh, unterschiedliche Intensität. Und ja.
1: Mhm. Und wie war das dann mit der Arbeit? Bist du trotzdem in die Arbeit oder?
0: Ja, klar. Hast dich halt irgendwie durchgeschlagen.
1: Mhm.
0: Mhm. Das war halt. Ja, die das war, das war Kalbe halbes so nichts das ist halt echt Murks. Ganz einfach.
1: Ja, ja. Und ähm, tust du jetzt noch die Ketone messen, wo du auf Carnivore bist? Weil, wenn du solche Mengen an Fleisch isst, bist du ja vielleicht gar nicht so tief in der Ketose. Und ja, anscheinend, also anscheinend hilft es trotzdem was gegen die äh, Migräne.
0: Richtig, also ich muss sagen, ähm, bei Only Beef letzten Monat mache ich tatsächlich niedriger in Ketose als sonst. Aber ich denke mal, der Grund liegt nahe und ist eigentlich auch plausibel. Ähm, durch die Gluconeogenese bildest du einfach den Zucker in der Leber. Das ist einfach so. Und dadurch, dass ich ja eben keine Sachen mehr abwiege oder irgendwas tracken tue, weil es mir eigentlich wurscht ist, äh, ja, hast du vielleicht mal bei, bei, bei einer Mahlzeit keine Ahnung, 50 Gramm Fett zu wenig oder weiß du Geier was. Aber es ist halt so, aber ich war halt immer noch in, so in dem Ding, wo ich sage, du bist noch in Ketose drin, moderat, aber nicht so hoch, ist okay. Und also Migräne hatte ich eigentlich schon, ich weiß gar nicht, das ist schon ewig her, wo ich die hatte.
1: Mhm. Mh. Ja ist schon toll, ja. Mhm. Ja, und ähm, also Kaffee trinkst du eben auch keinen, hast du gesagt, gell?
0: Nee, ich habe es mir seit Januar eigentlich abgewöhnt. Ich habe es letzte Woche probiert, wo ich dann gesagt habe, ah, jetzt ist Only Beef rum, jetzt kannst du wieder mal anfangen. Äh, ich habe, glaube ich, eine Tasse getrunken und nach einem Schluck weggeschüttet.
1: Mhm. Weil es nicht geschmeckt hat.
0: ne ja, hat absolut nicht mehr geschmeckt. ne
1: Ja. Das ist schon gut. Da möchte ich auch noch hin. <lacht> aber, ja. aber genau, äh, bei mir ist es einfach so, dass ich da mich nicht äh, zu manchen Sachen einfach nicht äh, richtig überwinden kann. Ich bräuchte da wahrscheinlich mal Ruhe und ich komme komm halt nie in die Ruhe. Ich habe halt einfach ja, nicht immer was zu tun.
0: Wenn man halt sagt, man mu 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 muss es, sage ich mal, wollen, und wenn man halt, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen keinen Bock drauf hat, das wegzulassen, dann lässt man es einfach nicht weg. Das ist einfach so. Es mhm. gibt ja viele Situationen, wo das so ist.
1: Ja, ja. Es ist halt ein Stimmungsaufheller und ähm, in der Früh ist es halt ein Stimmungsaufheller.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwo ein bisschen was Gesellschaftliches. Auf Arbeit trinkst du mit einem Kollegen einen Kaffee und dann stehst du halt daneben und trinkst keinen mehr. Das ist dann halt, ja. Jetzt nichts Dramatisches in dem Sinne, aber es war halt trotzdem immer noch so ein bisschen die Kaffeetrinker unter sich so ein bisschen erzählen und so, ja, stellst dich halt ohne Kaffee dazu, ist ja nicht schlimm.
1: Mhm.
0: Und ich mhm. merke da jetzt keinen Nachteil, weil ich keinen Kaffee mehr trinke oder sowas, also von daher.
1: Ja. Und ähm, Alkohol trinkst du eben auch gar keinen, hast du gesagt, keinen Tropfen seit vier Jahren oder so, ne?
0: Ja, richtig.
1: Hattest du da auch Probleme mit der Migräne, mit dem Alkohol? Hast du da Zusammenhänge gesehen? Früher?
0: Tatsächlich eigentlich nicht. Also vom Alkohol hatte ich migräne-technisch keinen Zusammenhang gefunden.
1: Mhm. Was für ein Alkohol hast du früher konsumiert? Bier oder Wein? Oder?
0: Bier, Schnaps, Wein. Ja. Genau. Und diese komischen punch -Getränke da was es dazu so gibt. Mhm. Ja. Okay. Nee, aber wie gesagt, seit vier Jahren gar nichts mehr und wahrscheinlich auch ganz gut so.
1: Mit deinem Schlaf. Wie geht's denn da dein... ja genau, wie geht's denn deinem Schlaf?
0: Dem geht's sehr gut. Also, ich schlafe eigentlich besser als, als, als je zuvor so. Ähm, muss aber auch dazu sagen, komme ich auch wieder auf Only Beef zurück. Da habe ich besser geschlafen als jetzt. Mhm. Ähm, auch wenn es mal weniger Schlaf ist, sage ich mal vier Stunden, war ich trotzdem topfit. Ah ja. ja. Und gab es halt bei Keto so nicht. Also da habe ich schon eine gewisse Zeit gebraucht zum Schlafen und dass ich dann noch wieder richtig fit bin. Aber mittlerweile, ich merke es auch, wenn ich ab und zu mal Nachtschicht arbeite, habe ich überhaupt kein Problem nach vier Tagen, da ganz normal wieder in normalen Rhythmus zu kommen. Also das ist nicht so das Thema.
1: Mhm. Ja, das war jetzt auch vor kurzem, hat mir das eine Stewardess mitgeteilt, dass sie merkt, dass sie wesentlich weniger Probleme mit ihrem Jetlag hat als zuvor. Mhm. Genau.
0: Ja, Und das ja. ist eigentlich echt echt prima so.
1: Mhm.
0: Ja, aber so also das Physische, Psychische, das ist eigentlich gerade auf einem guten Level so.
1: Hattest du da auch Probleme früher?
0: Ja. Genau das ist eigentlich durch die Umstellung Ernährungsumstellung ging das immer besser und auch jetzt ganz weg noch mhm. relativ schnell war das dann also ich glaube ja so nach einem halben Jahr war das war das dann Geschichte was so psychisch, psychische Probleme angeht sage ich mal
1: nach einem halben Jahr Keto oder Carnivore
0: na mit der Ernährungsumstellung äh, Low Carb Keto ja mhm
1: mhm da hat es also auch schon unheimliche Verbesserungen gegeben.
0: Ja, richtig.
1: Ja, interessant. Gerade heute hat der Valentin etwas gepostet, dass die ähm, Zahl der, ähm, der äh, ähm, Erkrankungen in dem, bei der Arbeit um sieben, also die psychischen Erkrankungen haben irgendwie um 37 oder waren es um 137 Prozent? Oh, wenn ich natürlich die Zahlen nicht genau weiß, aber psychische Probleme als Grund für das Kranksein bei der Arbeit haben unheimlich ja, zugenommen. Ja.
0: Den Brust habe ich auch gesehen, genau. Ja. Nee, doch, nee, da hat er schon immer recht, was er da schreibt und zeigt. Passt, ist gut.
1: Ja, ja, genau. Er tut recht genau nachforschen, tut nicht sofort mhm. äh, rausposaunen. Mhm. Ja, und ähm, wie ist es mit deinem Stuhlgang? Das ist vielleicht auch ganz interessant, das wenn du das bestens. erzählen würdest. Das
0: bestens. Also viele denken ja immer, oh Gott, das, das funktioniert ja gar nicht und tralala. Es ähm, funktioniert einwandfrei, also keine Probleme. Ich gebe ehrlicherweise zu, wo ich wieder im Oktober angefangen habe, da ging es ein paar Tage, war es nach jedem Essen ein bisschen...
1: Dünnflüssiger? Ja. Mhm.
0: Aber das hat sich eigentlich nach kurzer Zeit dadurch, dass ich ja eh schon durch Keto adaptiert war, relativ schnell wieder heben. Und ich habe eigentlich auch eher so die Vermutung, dass das halt so erstmal dieses ganze ganze Müllzeug, sage ich jetzt mal, aus dem Darm rausgeschwemmt hat, was da halt so so angefuttert hast, auch wieder thema an die Nährstoffe und die ganzen Ballaststoffe raus. Ich meine, das, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das bis mal. Ähm, ja. Nee, aber ab, ups, keine Probleme damit.
1: Mhm, mh, ja, schön. Ja, und wie oft trainierst du denn? Wie lang und was machst du da? Da haben wir auch noch nicht drüber geredet.
0: Genau, also drei bis sechs Mal die Woche.
1: Mhm.
0: Je nach Zeit. Und eigentlich so, so Full-Body-Krafttraining. Also mit eigenem Körper, Handeltraining, langen Handeln oder im Fitnessstudio, Ganzkörper-Training äh, an Geräten. Alles, war so ein bisschen die Muskeln beansprucht, sage ich mal. Und ich lege eigentlich Fokus auf auf hohes Gewicht und wenig Wiederholung, was mhm. für mich eigentlich ganz gut ist. Also, was ich gemerkt habe, was. was was mir mehr bringt, wie wenn ich da, keine Ahnung, zehn Sätze mit fünf Kilo mache. Das bringt mir nichts. Ich mache lieber äh, fünf Sätze mit und ganz hohem Gewicht bis quasi <lacht> zur Muskelerschöpfung kurz davor. Und dann höre ich auf mit der Übung, mache die nächste. Damit fahre ich eigentlich echt ganz gut.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und drei bis sechs Mal die Woche.
0: Ja, wie, das wie lange dauert
1: es dann immer, das Training?
0: Zwischen 40 Minuten und einer Stunde.
1: Mhm.
0: Genau. Okay. Und das...
1: ansonsten Cardio machst du aber nicht, oder? Joggen, oder?
0: Naja. Nee. Nee. Das habe ich in der Vergangenheit zu viel gemacht. Das hat mir nichts gebracht, sage ich mal. Mhm.
1: Mhm. Also wieder das Motto Stop, Eat meat and stop jogging. Ja. Mhm.
0: Aber so an sich bin ich auch ohne Cardio. Total fit eigentlich. also Hat ja auch noch drei Hunde nebenbei. Die wollen ja auch noch ein bisschen spazieren.
1: Die hast du jetzt?
0: Ja, die haben ja genau.
1: Wow, mhm. drei Hunde. Und du gehst, ja. ähm, wie, wie, wie viel Gewicht bringen die drei zusammen auf die Waage?
0: 35. <lacht> Oh, bis jetzt 71 Kilo.
1: Ah ja, alle zusammen. Also ich glaube, ich könnte die nicht halten dann. Aber obst, die sind obst, wahrscheinlich obst. brav, oder?
0: Es wird noch mehr, weil die Kleine ist jetzt erst zwölf Wochen alt.
1: Oh, aha.
0: Die wird noch ein bisschen größer. Und ja. Na ich schön. Denken.
1: Ich bin nämlich am überlegen, ob, ich ob wir uns einen zweiten Hund anschaffen. Aber ich habe mir dann eben über ähm, also jetzt können wir ja ein bisschen Hunde quatschen machen, das ist wurscht. <lacht> ich glaube, die Themen sind alle interessant. Hunde sind ja auch Karnivoren. Genau. <lacht> ähm, und zwar, weil ich in mich überlege, mh, ob ich eben einen zweiten Hund anschaffen soll. Ähm, weil unserer eben, die Frage ist eben, ob es für ihn netter ist, wenn er, einen, wenn er eben nicht alleine sind, ist. Mir hat meine Bekannte gesagt, nein, wenn die, ähm, wenn du zwei Hunde hast, dann langweilen sich halt zwei Hunde. Also mhm. ähm, der Wunsch wäre halt, dass sie, sie sich gegenseitig ein bisschen beschäftigen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. Und, und Bekannte von mir haben gesagt, ähm, sie haben jetzt, bei ihnen ist eben jetzt ein Hund gestorben und es ist jetzt so viel leichter, wo es nur noch ein Hund ist und nicht mehr zwei. Ja.
0: Nee, muss ich tatsächlich sagen, also, dass ein, ein Hund alleine ist irgendwie doof. Also, ein zweiter Hund ist immer, immer besser, finde ich. Das haben wir auch bei der Großen gemerkt, die war ja mal eine Zeit lang alleine. Dann kam dann ein Hund dazu und dann war die eigentlich so wie ausgewechselt. So.
1: Ah ja. Also das, ja. okay, interessant, ja. Ich muss so, dann nochmal den, den Jan Hundecoach dazu fragen, was er da meint. Äh, Unser ist halt noch nicht perfekt erzogen, das ist das Einzige. Man sollte ja eigentlich einen perfekt erzogenen Hund haben, bevor man sich zweit Na.
0: Der eine lernt vom anderen ob es jetzt die guten oder schlechten Dinge sind, sei mal ja. dahingestellt, aber nee, das, das, das spielt sich dann schon ein, denke ich. Das haben wir eigentlich eine ganz gute Erfahrung gemacht. Und jetzt noch mit dem Welpen dazu war halt die ersten paar Tage ein bisschen Chaos. Klar, für alle neue. Aber jetzt, jetzt passt es.
1: Das. das muss man dann schon beobachten, eine Zeit lang, oder? Wenn der, wenn der andere Hund dazukommt.
0: Ja, du musst du halt. Bisschen mehr ein Auge drauf werfen, wie die anderen reagieren, so aber das funktioniert dann schon.
1: Ja, also allein lassen die erste Zeit ist wahrscheinlich kritisch mit dem Welpen. Also das würde ich mich nicht trauen, dann würde ich es ja, erstmal in getrennten Zimmern genau. haben. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, und was kriegen eure Hunde zur Ernährung?
0: Ja, die werden gebarft. Also ah,
1: okay. Mhm.
0: Quasi 95% Carnivore. Mhm. Mhm. die anderen 5 ja, da gibt es halt mal schon ein bisschen Grünzeug, so ist es nicht. Mein brauchen es ja trotzdem.
1: Ja, und wie ist es mit Knochen? Also ähm, würde mich jetzt interessieren, gebt ihr euren Hunden jetzt nur Fleisch oder auch viele Knochen? Und wenn, dann welche Knochen?
0: Also eigentlich, roh, eigentlich, eigentlich Rohfütterung in dem Sinne, ja. Äh, Knochen ab und zu mal. Aber wenn dann eher äh, knochiges Fleisch, also so mal so ein ganzes Hähnchen gewolft, wo komplett zerhäckselt ist oder ja, auf jeden Fall in der Reihen, klar. Herzpansen, grüne Pansen, was es nicht alles gibt. Blättermagen.
1: Mhm. Und wie sieht es da mit dem Stuhlgang des Hundes aus? Weil ich habe das Gefühl, mein Hund hat eigentlich nur ein durchgängig, ja, festeren Stuhl, seit er eigentlich sehr viele Knochen bekommt.
0: Also A, haben sie kleine Häufchen, also das kannst du nicht vergleichen mit so einer Fruchtfütterung. Und ähm, ansonsten, also ich sag mal, ist ganz normal geformt, fest. Mhm. Ich meine klar, wenn es mal ein bisschen, bisschen in der Reihen zu viel gab, sage ich mal, kann schon mal ein bisschen also jetzt nicht Durchfall, aber halt ein bisschen weicher sein, ist ja okay. Und nö, aber da haben die keine Probleme damit.
1: Mhm, mm mhm, mm okay, ja. Dann ab und
0: zu mal Eier stehen sie voll drauf. Oder mal irgendwie Frischkäse, also so, so, so Königen-Frischkäse. Mhm. Mm ja, ja,
1: genau. Auf. Das wird auch öfter mal ähm, angepriesen. Und bestellt ihr das dann irgendwie so bei so, bei so einem Frost? fleisch oder?
0: Ja, genau. Oder ich bringe mal ab und zu was von meinem Metzger mit. Der hat auch netterweise äh, äh, Tierfutter im Angebot, sage ich mal. Also jetzt nicht viel. Das ist einfach so eine, so eine Mixwurst, was der da verkauft. Da ist alles Mögliche drin. Auch vom Weiteren.
1: Mhm.
0: <lacht> also so ein Anteil in der Reihen, in der, äh, Anteil Muskelfleisch. Ich muss auch ehrlich gestehen, es schmeckt eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja, es hat ja inzwischen schon ein paar Carnivoren gegeben, die schon da drauf gekommen sind. Die bestellen inzwischen Hundefleisch. Ja. Und äh, da ist natürlich auch nicht viel ja. auszusetzen. Ja, es halt, ja. enthält halt mehr Knorpel, dann muss man halt dann mögen, immer wieder ja. auf den Knorpel ja. zu kauen.
0: Also wenn ich weiß, wo das Hundefutter herkommt, dann probiere ich das tatsächlich schon mal. Aber wenn ich, wenn ich dann irgendwie Bedenken habe, dass es K3-Fleisch ist, dann lasse ich auch lieber die Finger noch an.
1: Was ist K3-Fleisch?
0: Äh, Schlachtabfälle.
1: Ah ja. Mhm, mhm. ja. Das ist
0: dann wahrscheinlich das Minderwertigste, was du bekommen kannst.
1: Mhm, mhm.
0: Also K3 ist eigentlich für einen menschlichen mhm. ja auch nicht mehr geeignet.
1: Ach so. Mhm. Ah ja, ich sehe jetzt im Hintergrund, das ist ein Riesentier im Hintergrund, ne? oder? Ja, das
0: ist ein weimaraner Ah ja, okay. Mhm. Ja. Schön.
1: ja. Und wie viel ähm, lauft ihr mit den Hunden am Tag? Wie viele Boah. Kilometer gehen die?
0: Wie viele Kilometer gehen die. Die
1: kleine,
0: eigentlich? Oh, der kleine geht jetzt nicht mehr so viel. Die ist halt schon 15, 16 Jahre alt. Da der reicht eine kleine Runde. Die, und die Große, die geht schon noch ihre, paar, ihre einige Kilometer am Tag. Also.
1: Mhm. Aber ihr macht dann auch viele Spiele zu Hause, um die dann ähm, auch. Also geistig auszulasten? Ja, nicht? Dann,
0: so. die werden bespaßt und jetzt durch den Welpen noch mehr. Und ja, der Welpe geht dann noch in die Rettungshundestaffel vom Rotkreuz. Ah ja. Wird dann ausgebildet, Menschen suchend, solche Sachen. Ja. Genau. Und die Große macht auch noch das Mantrailing. Ausgelastet genug. Mhm,
1: mhm. Ja, und schön. die
0: Alte die ist in Rente quasi.
1: Die darf sich jetzt ausruhen, ja. Interessant. Ja,
0: richtig.
1: ja, schön. Ähm, dann wäre es vielleicht interessant, ja, was würdest du denn den Hörern mit auf den Weg geben?
0: Was ich denn mit auf den Weg geben würde. Mhm. Auf jeden Fall, dass sie sich nicht beeinflussen lassen sollen von irgendwelchen Leuten, sondern einfach probieren sollen, was für sie am besten ist vor allem dieses dieses Makrotracking Kalorientracking weg und nicht immer in irgendwelchen Handys irgendwelche Sachen eintippen und und und, und, und oh Gott ich habe fünf Gramm zu viel Protein das ist Scheiße und zu wenig Fett heute ich muss heute noch auffetten und und auch nicht in irgendwelche meintliche Coachings gehen, also jetzt deins rausgenommen. Na, oh, also danke. Du, machst, du, machst, naja.
1: jetzt nicht, du also, machst
0: jetzt nicht so die Ernährungspläne und, 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 und darfst nur so und so wie Kalorien essen und sowas. Und du musst drei Mahlzeiten essen. Wenn ich keinen Hunger habe, habe ich keinen Hunger. Fertig. Ähm, ja, meine Meinung ist halt einfach, es, wenn du hungrig bist und wenn du danach immer noch Hunger hast essen mehr, dann willst dein Körper, also vor allem halt auf dieses, dieses Körpergefühl hören, was es dir signalisiert, nicht essen, weil jetzt gerade 12 Uhr ist, sondern du isst ja, weil du Hunger hast oder nicht, weil es 12 Uhr ist. Und wenn ich halt mal nach 20 Uhr noch Hunger habe, dann esse ich halt mal nach 20 Uhr noch was. Also, ja, das ist so, so meine Erfahrung und was ich halt auch wichtig finde, dass man lernt wieder auf seinen Körper zu hören und so auf die, die Urinstinkte, sage ich mal, ja. Mhm. Und, und was ich halt auch, wenn es möglich ist, wirklich empfehle qualitativ hochwertigeres Fleisch zu nehmen, ganz einfach. Ich meine, es, es kann nicht jeder, das wissen wir alle, und ist auch ja okay. Aber wenn es möglich ist, echt da auf, auf Qualität zu achten. Lieber ein bisschen weniger, aber dafür gute Qualität.
1: Ja, und lieber ein bisschen mehr. Die Fettenstücke, die sind dann auch günstiger.
0: Ja, kriegst du manchmal sogar noch Sachen geschenkt. so Wenn ich zu meinem Metzger gehe und sage, ich brauche brauch Rinder neben mir ein Fett, und fragt dafür, was willst du das? Ja, ich zum Auslassen, was sonst, zum Essen. Und dann packt er dir halt auch mal ein Kilo so mit drauf. Also das ist kein Thema. Und wenn... Wenn es Spezialwünsche heißt, dann macht er ja eigentlich so ziemlich alles möglich, außer das, was er halt wirklich nicht verkaufen darf. Mhm. Also ich habe ja angefragt nach, nach Kuhäuter oder Rinder, oder da, da hat er der Augen vertreten, hat gesagt, vergiss es, <lacht> kann er nicht, darf er nicht.
1: Ach so. Also ja. Kuhäuter dürfen sie eigentlich schon.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aha. Wenn, also, weiß nicht, ob das wieder Bundesland abhängig ist.
1: Mhm. Keine
0: Ahnung, aber. Hier ich habe schon mal
1: kuh gegessen. Ähm, gemacht. Das ist ein Ding. <lacht> das macht man dann im Ofen und ähm, kocht es. Und, also, ja. Ja. und es wird dann in Scheiben geschnitten. Und das schmeckt echt interessant. Das ist relativ hell und mhm. ähm, schmeckt fast wie Corned Beef. Und ähm, früher wurde das immer paniert noch in Deutschland. Ja,
0: richtig. Da gab es ja Euterschnitzel sozusagen. Ja, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es an Baden-Württemberg liegt, dass es nicht verkaufen dürfen oder. Puh. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, meistens ist es ja so, dass die Metzger gar keine, ähm, also dass die Metzger gar nicht so oft eine Milchkuh wirklich schlachten, ne sondern ja. die haben ja meistens, tun ja meistens eine Ferse oder einen Ochsen oder einen Bullen schlachten und man, ähm, ja. es sind oft die Landwirte, die für den Eigenverbrauch ihre Milchkühe schlachten ja. ähm, und deshalb glaube ich, sind es nicht so oft Euter, die anfallen.
0: Ja. Naja, aber wenn, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, dann Steht das auf jeden Fall ganz oben auf der Liste.
1: Ja, 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 genau. Das stimmt schon.
0: Und, und was halt auch mir wichtig ist, ist halt die Nachhaltigkeit. So Thema Nose-to-Tail noch ganz kurz. Ähm, ich sage halt immer, es gibt halt mehr als nur Filet beim Tier. Und man kann alles essen. Die zweite Frage ist halt, ob es alles schmeckt. Ich meine, das ist nicht jedem seine Sache. Das sehe ich ein und ist auch okay. Aber ich bin halt der Meinung, wenigstens einmal probieren sollten wir schon, um dann zu sagen, okay, das ist nichts für mich. Aber die Vorteile von Innereien kann wir ja alles das sind Nährstoffbomben und wenigstens mal probieren, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, genau. Eben. Und da gibt es ganz, ganz viele Variationen, die man machen kann.
0: Ja, also ich stehe total zum Beispiel auf, auf, auf Rinderpansen. Das Total lecker. Also.
1: Ja, wenn er gut genug ausgewaschen ist, oder? Ja,
0: natürlich. Den grünen mag ich jetzt auch nicht unbedingt essen, auf keinen Fall. <lacht>
1: die Hunde lieben den grünen. Ja, ja
0: den gab es heute Mittag. Die ganze Bude hat gestunken.
1: Ja, das glaube ich. Ähm,
0: aber egal, den schmeckt es, ist okay. Mir schmeckt er auch. Wenn er weiß ist, passt.
1: Ja, ja, ja. Hat die Sabina Stucki, hat es vor kurzem ähm, gepostet, wie sie... Ähm, mit diesen, also Rinderpansen, beziehungsweise in Deutschland sagt man auch Kutteln dazu.
0: Ja, richtig. In,
1: in Italien kann man es ganz viel im Supermarkt bekommen. Man bekommt es aber auch bei der Metro ausgewaschen teilweise. Und wenn man diese ein bisschen salzt und dann im Ofen trocknet, dann hm. ähm, sind es auch ganz leckere Crisps.
0: Okay, das muss ich mal ausprobieren tatsächlich. Bis jetzt habe ich es immer nur in die Pfanne gehauen und schön angebraten.
1: Mhm. Genau, und es geht eben auch, dass man das einfach nur im Ofen äh, trocknet. Ich, ich kann dir mal den Link zu, ihrem, zu diesem Insta-Beitrag schicken.
0: Ja, sehr gerne, unbedingt.
1: Mhm. Genau, ja, schön. Okay, ja, dann sind wir gespannt, äh, wie es bei dir weitergeht, ob du bei Nur Beef bleibst oder ob du dich äh, da ein bisschen veränderst, aber das werden wir ja sicherlich mitbekommen. Natürlich. Ähm, ich werde deinen Instagram-Kanal ähm, eben, deinen Instagram- sag mal Kanal gell? oder Account, den werde ich ähm, verlinken in den Shownotes und ja. dann können sich die Leute auch an dich wenden, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Ne?
0: Natürlich, Tipps und Tricks gibt es immer.
1: Okay, ja schön. Also vielen Dank und auf ja. Wiedersehen. Gell? Tschüss.
0: Bis zum Wochenende. Ciao.
1: Und hier unser Haftungsausschluss.